0: Bonjour, bonjour, c'est Sandro Pidus, installez-vous, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Et cette saison, j'ai le grand plaisir d'être le copilote de notre franchise présentateur, Xavier Colombani, avec qui je vais animer les débats à la présentation pendant toute la saison. Alors, la semaine dernière, on a fait un spécial Euroleague, mais cette semaine, back to the basics, messieurs, dames. On met le cap sur la NBA, la meilleure ligue du monde vient de reprendre, c'est fabuleux et c'est déjà spectaculaire. Et quand on parle de spectaculaire, on pense à plusieurs joueurs, mais on pense surtout à un joueur. Et ce joueur, c'est Stephen Curry, le meneur des Golden State Warriors, on va le dire messieurs. Il est chaud bouillant depuis le début, les Warriors sont à 4-0. Alors on va se poser une question très simple aujourd'hui, est-ce que Curry et les Warriors peuvent remonter tout là-haut au sommet de la montagne NBA Évidemment, pour une question pareille, il a fallu réunir une équipe de choc. Faire pire, enfin, faire mieux plutôt, ça serait indécent. Donc, on a réuni trois snipers d'élite, un vétéran, Gaétan de la Folie. Salut Gaëtan. Salut à tous. Un sophomore plein de talent, Samy Sadik. Salut Samy.
1: Salut Sandro, bonjour
2: Et à évidemment,
0: tous. Évidemment, il nous fallait le local de l'étape. Antoine Bancharel, en live from New York City. Salut Antoine.
1: Salut, salut. Un petit peu loin de
3: Golden State, mais effectivement, Outre-Atlantique.
0: Messieurs, Nouveau présentateur, certes, mais on va garder les bonnes habitudes. hein. On va lancer le podcast avec la formule du patron. On va la remixer un petit peu. Début du Splash Brogueil. 21 points en ouverture contre les Lakers, 45 contre les Clippers, 27 contre Sacramento, 23 contre OKC, des 3 points en voiture en voilà, des tirs improbables, des actions lumineuses. Le chef est déjà en train de mettre tout le monde dans la sauce. Quelle est sa recette, Samy
1: en fait il a pris la même recette que l'an dernier, l'an dernier déjà c'était incroyable, 32 points de moyenne, meilleur marqueur de la NBA, 3 du classement du MVP Et cette saison il est reparti sur les mêmes bases, il y a eu ce premier match contre les Lakers où de, son, de l'aveu même de Curry il n'a pas été bon il, fait, il finit à 5 sur 21 au tir mais il fait un triple double à côté et les Warriors l'emportent Après tu l'as dit, 45 points contre les Clippers, un coup de show monumental dans le premier quart temps, 25 points à lui tout seul et à la fin, deux énormes paniers à trois points pour tuer le match et les Clippers de Paul George. Et donc là, après, contre Sacramento, contre KC, c'était peut-être moins dans le registre chaud bouillant. Mais c'était toujours très solide. 27-23 points. Et les Warriors, seule équipe de l'Ouest, pour l'instant à 4-0. Co-leader de l'NBA avec Chicago.
2: Au moment où on enregistre, hein, peut-être. Oui, moment,
0: c'est vrai. Il faut préciser qu'on enregistre ce podcast donc mercredi. Les Warriors viennent de battre euh, Oklahoma City euh, dans la nuit de, de mardi à mercredi. Donc voilà, pour l'instant, on est à quatre matchs. Quatre grosses performances de Stephen Curry et surtout 4-0 pour les Warriors.
2: Le meilleur départ des, de la franchise depuis la saison 2015-2016, la saison historique où ils, où ils établissent le record du nombre de victoires sur une saison. Donc, départ canon. On, avait, on en attendait beaucoup de Golden State cette, cette saison. On s'attendait à ce qu'ils soit un, à nouveau un des contenders à l'Ouest, mais peut-être pas un départ aussi rapide.
0: D'ailleurs, messieurs, euh, Curie est en route pour devenir, on va dire, le shooter le plus prolifique hein, de l'histoire de la NBA. Il n'est plus qu'à quelques encablures de Ray Allen, hein, qui cumule 2973 tirs. Et donc, Curie est à 2850, ce qui est... Il est très proche de Ray Allen. On ne va pas lancer le débat sur le meilleur shooter de tous les temps, parce que je pense qu'il est... On va dire qu'il a, il est clos depuis un certain temps. Bon, évidemment, Curry c'est un shoot. Évidemment, c'est la classe, c'est l'élégance. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui le rend aussi dominant, Gaëtan
2: ah bah, c'est, c'est pas qu'un shoot mais on peut pas parler de Stephen Curry sans parler du shoot quand même euh, et de la révolution dans le tir à trois points qu'il a amené au cœur des années 2010 tu l'as dit il n'est plus qu'à euh, 123 tirs à trois points réussis euh, du record all time de Ray Allen il le battra d'ici une trentaine de matchs euh, si tout va bien et sera en plus du titre honorifique de meilleur shooter de tous les temps euh, euh, qu'on a tous en tête parce que euh, c'est, c'est il y a les nombres, il y a la classe, il y a la fluidité, il y a les titres et il y aura ce nombre all time de, de tir à trois points réussi euh, euh, en carrière. Il est déjà numéro un en play d'ailleurs, donc on ne peut pas parler de Stephen Curry sans parler du tir à trois points. Euh, mais ce n'est pas que ça, c'est un joueur euh, extrêmement élégant, c'est un artiste euh, dans l'art du déplacement sans ballon, que ce soit pour prendre des tirs à trois points. Ce n'est pas, c'est pas juste quelqu'un qui prend la balle et qui dégaine euh, à 9 mètres, comme on le voit euh, euh, souvent dans les highlights, c'est aussi quelqu'un qui est capable de, de courir, de prendre une cascade d'écran, il ne s'arrête jamais, il est toujours en mouvement, et, et, et dans le jeu fait de passes et de renversement des Warriors, il arrive toujours à se libérer que ce soit à trois points, que ce soit en coupant vers le panier où Draymond Green le, très, le sert très souvent lorsqu'il coupe vers le panier et puis balle en main quel, quel créateur de génie, peut-être un des meilleurs dribbleurs de la NBA avec Kyrie Irving, Chris Paul capacité à tirer en sortie de dribble, en sortie d'écran à renverser pour un coéquipier ouvert si lui est, 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 est trappé à l'intérieur voilà, c'est la classe et un des, des plus grands attaquants de l'histoire. Faut pas avoir peur de le dire.
0: Antoine, toi qui es aux États-Unis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on perçoit le début de saison de Steph Curry?
3: Bah, c'est clairement euh, peut-être le plus grand showman de toute la NBA. C'est en tout cas comme ça qu'il est souvent vu et encore plus localement puisque le journaliste Marcus Thompson, qui est basé à San Francisco et qui était sur Auckland avant puisque la franchise jouait là-bas, euh, le, le décrit euh, comme ça dans un article pour Dias euh, Lelic, référence euh, sportive ici. Déjà l'an dernier, c'est un petit peu sa, sa renaissance, après sa, sa blessure à la main où il était déjà revenu juste avant euh, le, le Covid, donc euh, l'arrêt de la saison euh, euh, il y a deux ans. On a déjà vu qu'il y avait un peu des sensations, etc. Il a fait une saison l'an dernier où il est dans la course au MVP. Et euh, là, cette année, il fait un début de saison en fanfare où on sait que maintenant les Warriors reviennent un petit peu avec leurs armes. Donc euh, clairement, ça fait partie des, des grosses, grosses, grosses discussions de, de ce début de saison euh, sur des shows comme NBA 2D, etc., qui est la nouvelle quotidienne d'ESPN. Euh, voilà, et puis même dans, euh, parmi les fans, parmi les, les gens qui parlent basket, on va dire, euh, clairement, Stephen Curry était un des très, très gros sujets du, de, de discussion.
0: On entend souvent euh, le mot prime hein, quand on parle de, de certains joueurs dominants, hein, pour parler de tel ou tel joueur. Euh, prime, on rappelle, hein, un, un joueur, quand il est dans son prime, c'est qu'il est en train de vivre les meilleures années de sa carrière. Et avec Stephen Curry, qui a 33 ans, on pensait que justement que son prime était passé et qu'il allait gentiment décliner petit à petit. Et puis en fait, on se rend compte que pas du tout. Et, et justement, est-ce qu'on serait pas, Antoine, dans le, dans le prime de Stephen Curry en ce moment
3: alors, on peut dire qu'on y est toujours, mais on peut pas dire qu'on l'a qu'il est plus qu'avant. Il a quand même été bon en plus des trois trois fois champions, ce qui est un titre collectif. Il a quand même été deux fois MVP, dont une fois à l'unanimité, ce qui est quasiment, qui est complètement historique. C'est le seul. Oui. Euh, donc il n'est pas plus dans le prime qu'avant, mais c'est clair que ce prime s'étend il arrive à prouver que euh, même à son âge, 33 ans, bah, il performe toujours au plus haut niveau parce qu'il a un jeu qui, quelque part, lui permet. Certes, il faut qu'il soit très rapide, qu'il ait beaucoup de mouvements, mais c'est aussi des mouvements intelligents. Il y a une intelligence de jeu derrière. Euh, euh, Paul George en parlait récemment. Il disait, en fait, si même une demi-seconde, tu te tournes un tout petit peu la tête mmh. parce que tu regardes ce qui se passe du côté du ballon alors que tu es en couverture sur lui puisqu'il bouge sans ballon... Euh, bah c'est fini c'est parti tu le couvres plus et euh, derrière bah il en profite tous les espaces quoi. il y a le tir à trois points chez Stephen Curry mais il y a aussi euh, des coupes vers le panier euh, un petit peu sneaky comme on aux états unis un petit peu déguisé comme ça dans le dos de la défense on le voit pas arriver et puis il récupère la balle au bon endroit en plus de savoir faire ces passes-là aussi bien sûr euh, comme vous l'avez très bien décrit puis c'est... donc
2: du coup non, oui ce, que, ce que tu dis c'est intéressant parce que c'est un joueur aussi par son jeu, euh, alors il a été beaucoup blessé à la cheville en, en début de carrière, il y a eu cette fracture de la main en, en 2019, mais mais c'est pas un joueur qui joue sur l'explosivité, qui a forcément usé son corps, c'est plutôt un, quelqu'un d'endurant, un marathonien qui court partout, qui ne s'arrête jamais et, et qui prend les écrans et son style de jeu fait aussi qu'il est peut-être moins usé que certains arrière ailiers très explosifs, qui jouent très en force et en percussion
3: ça correspond un petit peu à, à cet esprit qu'il a insufflé qui fait que justement c'est un vrai showman et qu'il a insufflé toute une culture euh, au Golden State Warriors, c'est cette joie avec laquelle il joue. Ce n'est pas mmh. un joueur comme, qui, qui s'use, comme tu dis, c'est vraiment un joueur qui rayonne, c'est un joueur qui, qui joue comme ça de, de manière très flamboyante, très, très libre, et donc euh, quelque part, même s'il y a eu des blessures qui sont en fait du tout début de sa carrière et qu'il a un petit peu traîné, Bah Quelque part, effectivement, il n'a pas surusé son corps, même en ayant des saisons où il joue sans match parce qu'ils vont euh, quatre fois de suite en finale, etc. Ça reste euh, un joueur qui euh, arrive à s'exprimer physiquement euh, malgré un petit peu ce ce début du, du poids des années et de certaines blessures.
0: J'ai entendu le mot Joie. J'ai entendu aussi Paul George. Je ne sais pas si vous avez euh, retenu cette scène assez énorme pendant le deuxième match des Warriors où euh, Paul George est en train de tirer un lancer franc. Regarde Steph Curry avant de le tirer. Il lui dit euh, je vais mettre mon lancer franc. Après, tu peux prendre le ballon et essayer de tirer du milieu de terrain. On va voir si le ballon rentre. Paul George réussit son lancer. Stephen Curry prend le ballon. Paul George l'attaque pas. Il tire du milieu de terrain. Ficelle. Incroyable.
1: incroyable. Paul George, même dans, juste après ce match, il a dit qu'il faudrait toute une équipe en fait, pour défendre sur Stephen Curry. Et, et il a raison quand on voit en fait, la panique qu'il y a dans, dans la défense adverse à chaque fois que Stephen Curry se démarque à trois points. Ça ouvre tellement d'espace à ses coéquipiers. Et en plus d'être un créateur, un dribbler de génie, il a une vraie vision du jeu. Il sait trouver le coéquipier démarqué. Il sait trouver... Euh, Clay Thompson, quand Klay quand Thompson était sur deux jambes et euh, son lieutenant euh, à Golden State. Mais il s'est trouvé ses coéquipiers. Et pour en revenir à ce que tu, à ce que tu disais sur son prime, on a, moi, quand, quand on parle du prime de Curry, j'ai cette image de 2015-2016, ce match contre Oklahoma City en oui. février 2016, qui, où, où en fait, c'est le match où, pour moi, il a le plus marché sur l'eau. Je crois qu'il termine à 48 points, 12 paniers à 3 points et un tir pour... Euh, pour plier le match à 11 ou 12 mètres Curry du panier.
2: Bang. bang
1: Exactement, et les commentaires américains sont à la postérité là- là-dessus. Et il c'est... était
0: encore dans sa moitié de terrain quand il prend exact- ce
1: dernier. Exactement, je crois qu'il venait, il venait de la passer, il avait oui. un défenseur de Casey qui ne s'attendait pas du tout à ce qu'il dégaine d'aussi loin, ça rentre, et il reste même du temps pour Casey derrière, mais quand on voit la, en fait, la joie qu'il a après en fait, il joue pour s'amuser et il le disait dans, dans plusieurs interviews, il a retrouvé en fait cette envie de, de jouer, de prendre du plaisir sur, euh, sur le terrain de basket. Il a, eu, il a été pas mal critiqué euh, en, au début de la saison dernière quand il revenait, que les Warriors avaient passé une saison sans lui et n'étaient euh, même pas dans la bulle. était donc une saison catastrophique. Il a tout de suite mis tout le monde d'accord en début de saison dernière et jusqu'à ce match à 62 points à Portland. Et je pense que, comme tu le dis, il étire petit à petit son prime et à 33 ans, voir qu'il est Peut-être dans la forme de sa vie, c'est incroyable.
2: Et la joie, effectivement. Oui. Juste un dernier truc pour rebondir. Vous en parliez un peu, Antoine, Sandro. C'est vrai que c'est, c'est le joueur qui respire la, la joie de vivre et le plaisir de jouer au basket. Toujours le sourire. Ça pouvait peut-être passer pour de l'insolence à une époque où Golden State dominait la Ligue. Maintenant, ouais, on le voit juste s'amuser. J'ai l'impression qu'il a mis tout le monde d'accord et tout le monde dans sa poche.
3: Même si au début de l'an dernier, justement, il n'y avait pas la joie parce que... Ouais. Bah, les, les nouveaux n'arrivaient pas bien à s'adapter, etc. Et en fait, il a dû à la fois pousser un coup de gueule et jouer, en fait, toujours avec les mêmes armes, mais une attitude qui était plus agressive, euh, plus
0: offensive et un petit peu même énervée, on peut dire. Parce que d'ailleurs, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites, messieurs, parce qu'on a l'impression que depuis quelques années, Stephen Curry, il a un peu connu plein de situations différentes. C'est-à-dire, c'est un vrai warrior. Il a survécu à des coéquipiers blessés, Clay Thompson, qui l'est encore d'ailleurs, à des superstars qui quittent le navire, Kevin Durant à des associations qui ne fonctionnent pas très bien, des Marcus Cousins, par exemple. Et surtout, les Warriors ont eu un niveau de jeu qui a un peu baissé il y a deux saisons, mais lui, par contre, il a toujours maintenu son niveau très très haut, sauf quand il était blessé, malheureusement. Mais du coup, j'ai envie de vous poser une question un petit peu, euh, je vais faire exprès, un petit peu provocante. Est-ce que ce n'est pas lui le vrai MVP C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas lui qui est le plus vital au résultat de son équipe dans la Ligue
1: je pense que c'est le cas, il suffit de voir effectivement quand, quand, il, quand il se fracture la main et qu'il manque quasiment l'intégralité de la saison avec les Warriors, on a une équipe qui malgré le, le bon, enfin le, le, les principes de, de Steve Kerr, qui n'y arrive plus sur le terrain, d'Angelo Russell n'a pas pu prendre le relais et en fait quand on enlève Stephen Curry je trouve que les Warriors c'est une équipe il y a un jeu collectif mais c'est 3-4 tons en dessous de ce qu'il faut pour être une place forte dans cette conférence ouest qui est une vraie bah, qui est extrêmement relevé encore comme, comme chaque année. Et je le mettrai un peu dans la, dans la catégorie d'un Damien Lillard, en fait. C'est le visage de sa franchise, le pilier de sa franchise, et il apporte à bout de bras. Et si on l'enlève, je pense que Golden State n'est plus, enfin, est une équipe qui est en fond de conférence ouest. Donc, effectivement, c'est le plus vital pour sa franchise, le plus, le plus valuable.
2: Tu es d'accord avec ça, Gaëtan Oui, oui. Après, si la question c'est est-ce qu'il aurait dû être MVP la saison dernière... Alors, m- ce pas vraiment ouais. la question. Je ne je enfin, pense pas qu'il puisse être élu MVP parce qu'effectivement, son, son équipe n'a pas gagné assez de matchs la saison dernière. Et pour moi et pour la plupart des votants, un MVP doit faire partie d'une équipe dominante. Mais effectivement, c'est un joueur indispensable à son équipe et Samy a très bien, très, bien, très bien résumé la situation.
3: En fait, toute la culture des Warriors, tout le système des Warriors... Tout tourne autour de lui depuis que qu'il mmh. a été drafté, en fait, en, en 2009, même s'il est, il est blessé au début. Mais même à ce moment-là, quand il est blessé, il adresse un message aux fans où il dit « vous inquiétez pas ». Il est très critiqué à l'époque, ouais. hein. on pense même que ça va être un bust, parce que déjà, c'est un joueur qui n'a pas été recruté par les meilleures facs, c'est un petit peu un pari de, de le prendre, il est choisi septième, il y en a certains qui questionnent ce choix. Mais en fait, de suite, il adresse un message aux fans, « vous inquiétez pas, on va trouver une solution, on est là pour vous ». Et derrière, tout a été construit autour de lui, non seulement dans le jeu, mais aussi dans la culture de la franchise, il y a vraiment euh, l'esprit qui est euh, un petit peu insufflé autour de l'équipe, le, le personnel, le, les messages qui sont relayés, la, la, la marque un petit peu Warriors, elle est euh, qui d'ailleurs est une marque comme tu dis, de guerrier, de, de combattant, mais qui est insufflé comme ça avec une énergie très positive. C'est Curry, c'est vraiment vraiment Curry, c'est le team Duncan de euh, Golden State. Il y a euh, tout un esprit qui, qui aurait, euh, revolve, on dit en, en, en anglais, excusez-moi de ne pas trouver le, le mot en français, qui tourne autour de lui. Euh, parce que, euh, ouais, c'est, c'est un petit peu tôt le matin ici, désolé. Euh, parce que, euh, voilà, c'est, c'est curry en fait. C'est vraiment, vraiment ça. Je, j'en, j'en parlais encore avec un collègue français qui est, qui est basé au, à Golden State euh, hier soir, euh, Melvin Carsenti euh, vraiment c'est, euh, c'est, c'est ça c'est, c'est, le, c'est le soleil des, des, des Warriors vraiment
0: Alors, on a évoqué le niveau de jeu de Steph Curry son importance chez les Warriors mais on a eu la question un peu provocante là on va poser un peu la question qui fâche est-ce qu'il est assez bien entouré à Golden State
2: euh, ça dépend pour faire quoi <rire> assez bien entouré pour aller en playoff oui je pense assez bien entouré tu parlais dans, dans ton intro de, de retrouver les sommets de reconquérir le titre euh, non Enfin, je ne pense pas, même avec le retour de Clay Thompson qui, est, euh, qui se remet euh, de, ses, de ses blessures. Ça fait deux ans qu'il n'a pas joué, il devrait revenir courant décembre. À voir euh, ce que le retour de, de son Splash Brother euh, euh, pourrait donner. Évidemment que ça, ça redonnerait euh, à Golden State encore plus des allures de, de contender, de, euh, de prétendant au, au, au play à, à des surprises. Mais de là, en faire un conduit titre j'ai l'impression qu'il, qu'il manque encore euh, peut-être un petit quelque chose pour rivaliser avec... Euh, avec Utah, avec Phoenix, peut-être avec les Lakers. Euh, voilà, Golden State a fait le, le pari de, de miser sur des jeunes joueurs, Damien Lee, Jordan Poole, en qui on a euh, la franchise a mis beaucoup de confiance et qui cherche à les faire éclore aux, aux côtés de Stephen Curry. Je ne sais pas si ça suffira pour pour re, reconquérir la NBA, c'est peut-être un tout petit peu juste. Après tout, lors de leur premier run euh, de champion, il n'y avait que entre guillemets,
0: Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Bon, là il y a Steph Curry et Draymond Green. Klay Thompson va finir par revenir à un moment donné. Vous pensez pas que c'est suffisant
1: Sur l'époque de leur premier titre, il y a aussi euh, donc, André Iguodala qui est Bien revenu. Sûr. MVP de a, la finale lors du. Il a film. six ans de plus maintenant, donc qui est moins de, fin, qui ne sera pas MVP d'une finale, je non. pense, <rire> s'il en rejoue une. Euh, <rire> Harrison
2: Barnes, ce qui était très important. Harrison Barnes, avait... ce qui
1: était important là, effectivement. Le Andrew Bogut aussi. Hein. Oui, tout à Près fait, et les Livingston, Barbosa qui étaient des très bons soldats également en sortie de banc Là, le, le quatrième un peu joueur hors trio, Thompson, Green, Curry De par même son simple salaire, 31 millions de dollars, c'est Andrew Wiggins Et c'est encore un joueur inconstant, c'est pas encore disons, la, la troisième option d'un, d'un big three, d'un, d'un, d'un trio majeur qui peut emmener les Warriors jusqu'en finale NBA. Euh, Ils l'ont récupéré en échangeant contre D'Angelo Russell. Et globalement, depuis euh, depuis qu'il est arrivé, Wiggins n'a pas vraiment convaincu. Euh, On peut même imaginer peut-être que si Golden State réussit à à trouver un échange pour peut-être récupérer une superstar mécontente, Wiggins pourrait être une de ses monnaies d'échange pour récupérer.
2: mais mécontent, tu, tu penses à quelqu'un en particulier Je là. Pense
1: dans, Peut-être dans le Minnesota, éventuellement, <rire> euh, si ça s'effondre, Carl euh, Anthony Towns.
2: Non, mais c'est, c'est, c'est marrant. Le Golden State se retrouve à un choix. Euh, assez, ouais, enfin, D'un côté, on a Curry qui a 33 ans. Son prime, on en parlait, mais il ne va pas s'éterniser. Il est, s'il veut gagner un nouveau titre, c'est sûrement là, cette année, dans les années à venir. Et de l'autre côté, on a investi beaucoup sur James Weisman, euh, qui a été euh, drafté en deuxième position, oui, c'est bien ça sûr, c'est assez assez bien sûr. Qui est tout jeune. Bien. Euh, donc voilà, on a deux projets un peu concurrents, gagner maintenant ou prendre du temps de développer des jeunes, Jordan poulet pouvait pas très vieux non plus. Et voilà, Est-ce que, comme dit Samy, il ne faut pas faire un trade euh, cet hiver pour essayer de, d'amener un autre gros joueur et essayer de, voilà, d'aller, d'aller chercher le titre dès cette saison
0: Avec un niveau de jeu pareil, est-ce qu'il peut maintenir Golden State, on va dire, dans dans le top 4 de la conférence ouest Parce qu'on sait que la conférence ouest, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est le Far West. Il y a plein d'écuries, il y a plein de concurrences. Est-ce qu'ils peuvent se maintenir Alors là, ils sont à 4-0. Ça fait une semaine que la saison régulière vient de reprendre. On va rester calme, évidemment. Mais est-ce que Golden State peut, on va dire, s'implanter dans ce top 4 durablement, cette
1: saison Sammy. Je pense que ce sera difficile parce que quand on voit en fait leurs quatre premiers matchs, une des stats qui m'a frappé, c'est que les quatre fois, ils sont menés à la mi-temps. Donc en fait, Golden State, dans ce début de saison, a, a affronté de, donc, deux gros adversaires, les Clippers et les Lakers, et deux matchs qu'on aurait pu penser entre guillemets plus prenables. Mais sur ces deux matchs-là, il y a une incapacité un petit peu parfois à se rendre le match facile. Il y a, ça attend un petit peu le troisième, quatrième carton pour retrouver de l'adresse, pour, que, en fait, pour faire la différence par rapport à des équipes qui, elles, ne visent pas un, une longue aventure en playoff comme peuvent le viser les Warriors. Et je pense que le, leur bilan à 4-0, c'est un très bon début. Des équipes sont un peu en rodage parmi les, les grandes places fortes de la Conférence ouest Les Lakers attendent encore un premier bon match ensemble du trio LeBron, Anthony Davis, Russell Westbrook. Et les Clippers apprennent aussi à jouer sans Kawhi Leonard. Je pense que ça peut leur permettre, ce, ces équipes en rodage un peu, de rester dans le, dans le haut de la Conférence ouest pendant encore quelques mois. Mais... Euh, sur la durée, j'ai du mal à voir les Warriors finir en, dans le top 4 à l'Ouest en fin de saison.
3: Ça va dépendre en partie de la défense. Quoi. En fait, s'ils arrivent à retrouver une défense euh, qui, qui les remet un petit peu dans, dans l'élite de la NBA euh, de ce côté-là du terrain, il y a, il y a une possibilité. Euh, et puis, il faut voir l'effet uh, Thompson, effectivement, quand il revient aussi. Euh, là, y beaucoup, beaucoup en fait, il y a beaucoup d'inconnus quand même. En fait, il y a des pistes, c'est possible, mais il faut que tout s'enclenche bien. Euh, on parlait de Wiggins euh, il n'est pas euh, libre à la fin de l'année il est libre à la fin de l'année d'après donc est-ce qu'un échange est possible parce qu'une équipe se dit bon bah j'ai plus qu'à manger son contrat pendant un an en gros euh, derrière et puis après euh, euh, ça me fait de la place dans, dans mes comptes en gros ça serait à, à peu près ça ou une équipe qui croit en lui bon ça fait longtemps qu'il est là Wiggins quoi. je pense que si on avait... Euh, vu que son potentiel avait éclos, bon, bah, ça serait, ça serait déjà le cas. C'est, c'est pas un mauvais bon joueur, joueur de, de basket, mais c'est, c'est pas ce... Voilà, mais c'est pas le joueur sur lequel on, on, on comptait. Et puis, bah, en dehors du terrain, on voit bien que c'est quand même un peu compliqué, quoi. Son impact dans investir, etc., il est quand même, euh, bah, ouais. pas très, très positif. Donc, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu juste. Sur, va dire
2: sur les points positifs qui pourraient permettre d'y croire, euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression que cette saison on a le retour du système Warriors, c'est-à-dire ce jeu de passes, de courses, de renversements qui a fait leur force de leurs trois titres au, au mi-temps des années 2010 et... et, et euh, Là, là, je regardais un peu les chiffres. Ils sont euh, deuxième au, au nombre de passes décisives réussies, deuxième au nombre de, de paniers euh, venant d'une, d'une passe décisive. Il y a le retour un peu de, de ce jeu très collectif, très léché, avec beaucoup de tirs à trois points, évidemment. Et si euh, Clay Thompson euh, arrive euh, dans ce collectif qui est déjà bien huilé, ça peut sublimer les choses et permettre de se maintenir dans un top 4, puisque c'était le, l'interrogation de départ.
0: <rire> Messieurs, la question bonus pour finir Peut-il croire au titre de MVP Antoine
3: C'est compliqué. Quoi. En fait, les, ces dernières années, le, le trophée de MVP il est attribué autant à une personne qu'à une histoire. Le retour de Stephen Curry au premier plan, à mon avis, c'est un petit peu essoufflé. Quoi. C'est, c'est plus celui de Kevin Durant, ça serait plus une nouvelle équipe qui émerge avec un leader qui nous montre quelque chose qui ne nous a pas montré les années d'avant. Euh, c'est là aussi où la question sur le prime de Curry, voilà, il, il a été fait, à moins que les Warriors finissent premier à l'Ouest cette année, ce qui est quand même très compliqué, même s'il si, euh, y a toujours hein, des, des, des possibilités ici ou là, il suffit qu'eux, il faudrait que, Bref, euh, ça, voilà, l'hypothèse est quand même très 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 faible. Maintenant, le retour d'un Stephen Curry, sur dont on a commencé le, le podcast, au tout premier plan, et peut-être même la plus grosse euh, affiche quelque part un petit peu l'équipe la plus excitante de, de la NBA ou en tout cas le joueur le plus excitant de la NBA là c'est quand même assez ancré ouais.
1: je, je pense que pour, pour compléter ce que tu dis euh, Antoine effectivement je suis d'accord, il y a, y a un côté récit qui, qui est important quand on distribue un MVP on se souvient de Russell Westbrook en 2017 sur sa première saison sans Kevin Durant, tout le récit autour de je suis seul aux commandes et je, j'amène mon équipe, je la maintiens dans le top 5 de de la conférence Ouest, mais pour Stephen Curry, il y aura peut-être quelques petits éléments pour construire un récit Curry MVP. On l'a, enfin, Gaëtan l'a dit, il va dépasser, sauf accident Rialen, au classement de... Sauf on, blessure. Sauf blessure, voilà. Oui. Il est aussi dans la, dans la liste, on n'en a pas parlé, mais des 75 meilleurs joueurs de tous les temps NBA qui a été dévoilé pour, pour l'anniversaire, comme Kevin Durant. Et effectivement, si les Warriors remontent dans le top 4, ce sera une des, euh, un des changements dans cette conférence Ouest par rapport à l'an dernier. Et ça, je, je pense que... Dans, dans une conférence où, pour l'instant, par exemple, des candidats MVP comme Paul George
2: n'ont pas tout à fait bien démarré, Curry peut avoir son nom, je, je pense, jusqu'à la fin de saison dans cette course au MVP. Il faut voir aussi, il euh, y a une affaire aussi un peu de, de publicité que se font les joueurs les uns pour les autres, c'est LeBron James qui, l'année dernière, plaidait pour euh, que Curry soit MVP, oh, c'est ça ouais. Oui. Ouais. Bon, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec Antoine, je pense qu'à moins que les Warriors soient premiers de la conférence Ouest, ce qui est possible, même si pour l'instant j'y crois pas trop, euh, j'imagine pas trop euh, Stephen Curry MVP, mais après, si les Warriors reviennent au top, sont euh, numéro un de la conférence Ouest, bah, l'histoire serait, euh, serait magnifique et le titre de MVP a, a, a priori justifié.
0: L'art de la conclusion, par Gaëtan de la folie. Ça sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir été disponibles pour parler du chef. Merci aussi à notre roche gardien au platine, Antoine Bourlon. Merci à toi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, et tutti Quanti. Et, évidemment, sur le site de l'équipe. C'est très important. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.